2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们关心校园的辅导管教议题，出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 为深耕台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，基金会每年都会举办全国公民行动方案竞赛，鼓励国小、国中、高中职同学组队参加，从关心生活周遭环境去挖掘公共议题，透过四大步骤的实作提出行动方案。从二零一九年开始，由司法院主办、基金会合办的大专杯公民行动方案竞赛。鼓励大专校院的同学跨系或跨校组队参加。这两年活动参赛人数踊跃，同学们所提出来的议题也更加广泛。公民行动方案第一步，学生要先决定其所要行动的公共议题，它可以是班级性、全校性、社区性，甚至全国、全球性。然而，从行动实践的角度，通常会鼓励学生先从自己的生活周遭来关怀起，如班级的整洁秩序、霸凌、考试作弊，或社区污染、交通秩序、卫生美化等等。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析其成因和现况，掌握解决问题的指掌和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略，以决定将采取何种策略。第四步，将其所决定的策略转化成实际的计划与行动。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》。那刚刚在节目的一开始呢，这个苏格格哈主持人这边有为大家介绍，我们公民行动方案竞赛啊，从这个2019开始是由司法院主办，那由这个民间公民法治教育基金会来这个协办哦。那这个去年呢，是我们第二次。这个跟司法院来办这个大专杯的法治教育公民行动方案，那这个决赛呢的这个典礼已经在去年的十二月十二圆满结束哦。那这一次一共有三十二队参加，那有选出了十位进入决赛哦。那这个今天特地邀请到的，哦，等于是相当于是得到第一名的这个特优的队伍，就是山上文组队哦。主要由清华大学的学生来组成哦、喔。那我们先来掌声欢迎清大的同学山上文组队，欢迎你们！你好，你
3: 好，你好
2: 。是，那这三位美女哦、喔，是来自清大哦、喔。那我想一开始，哎、欸，先请你们三位先跟我们听众朋友简单自我介绍一下，好不好？嗯
1: ，各位观众好，我叫张玲，呃，我是来自清华大学经济系的大四的学生，那我同时有在修读法律的学分学程
2: 。是，经济系大四双修法律。对。那第二位同学
4: ，嗯，观众好，我叫赖子宇，然后我也是清华大学的学生，我的也是两个专长，一专是心理学，二专是法律
2: ，是心理加法律哦、喔。來对，那第三位同学
3: ，好，各位听众朋友，大家好，我是清大人社院的陈妮，那我第一专长是政治经济，然后我复修法律跟人类学
2: 。哦，政治经济是一个科系。对哦，然后再复修法律跟哲，人类学，哦、呃，人类学，对，哇塞，大家是非常的跨领域的学习哦，<对>而且这个陈妮对不对？陈妮同学的声音很像在主持广播电台，<对><笑>哦，真
5: 的吗？谢谢，<笑>对，很有那个那个自
2: 正腔圆的感觉哦。<笑>那欢迎你们三位来到我们节目当中，哎，哎，我我好奇你们那个山上文组的整个组成员应该不止你们三位嘛？
1: 对我们总共是六六位同学，哦，总共六
2: 位同学。哦<對>，那今天这个派了三位代表来到我们当中哦。那想请教一下哦，山上文组是你们的队名吗？对，山上是在山上面哦，在一座山的上面那个山上，文是就是文组那个里组哦，就是文章的文哦，组别的组。那请问山上文组这个是什么意思啊？有没有谁来为我们解释一下？
3: 嗯，基本上是因为陈尼
2: 陈尼来我们解释一下
3: 。清华大学的文组都是分布在比较山区的地方，然后因为我们这个团队组成都是以文组为主，所以那我们就想说把这个。我们的特色
1: 放上我们的队名来
2: ，是是，所以这个算是非常贴近生活的队名
1: 。这算是有一点自嘲的意味，因为其实在我们学校会有小小的开玩笑，是说哦，你们是山上来的， <Okay. S 3> 就是因为清华毕竟是以理工科系为主要的学校，所以文组算是会。不是有恶意性的，但是会被拿来开玩笑，就是有点歧视的意味，所以我们有点自嘲的把它当成我们的队名，
3: okay, okay 而且就是学校常常会说，就是山上都是那些比较没有前途的人，
2: <笑>啊，因为是他们理工主比较多多数啦，哦，比较相对优势，<對>所以他们会这样开玩笑啦。對,对，其实我我自己也是法律科班出来，哦，对，所以所以其实我觉得。还算是有前途啊<笑>！没有看我们对前途的定义是什么？嗯、其实用爱心服务社会，我觉得各行各业大家乐在其中，都很有价值。对，那但清大是理工为主哦、喔，所以我们在座是政治系啦、心理系啦、喔、经济系，那就是在里面是少数族群哦、喔。但是他们虽然是少数族群，也懂得这样的自嘲。可是他们在这一次的比赛却拿下了特优，哎、欸，来跟我们分享一下啊、喔。特优就是第一名呐。那我们先来分享一下，请问特优的奖金是多少
1: ？十万块、哦，十万块，<笑><對>哇
2: ，真的拿到十万块了。对，因为这个是大专杯，是司法院主办，听说预算比较高哦、喔。那当然说我们有时候是开玩。笑。除了这个奖金之外，其实在这个过程当中，相信有非常多的收获跟心得。嗯，那就先我们一步一步来我们先请教一下同学，你们是这个清大哦，然后呢又在山上哦，你们怎么会会注意到？哎，司法院跟民间公民法制教育基金会有办了这样的活动，你们是怎么得知的呢？那知道以后，你们又如何决定说要来参加这个活动？因为毕竟才第二届嘛，来跟我们分享一下
1: 。嗯，我们。得知这个比赛，其实我们组员里面一个同学找的，他负责找了我们大部分组员，所以我们组员之间彼此其实是不太认识的。嗯，对，因为我们毕竟都是不同科系，那也是因为这场比赛聚在一起。这样，我自己本身会就是他邀请我，我会想要参加这个比赛，是因为。嗯，当时候是大四，嘛。大四其实课会比较少。那那时候我自己也正在准备研究所，但是就准备考试之余，就觉得，嗯，感觉可以再来做另外一件特别的事情
2: 。是，所以您现在是大四下，对 ，OK， 研究所刚考完，对。那我有发现，其实你们好像刚刚有个特色，就是大家都是双修法律。对對,对，所以其实你们的共同连结是来自于法律的部分。对对，然后可是却是跨科系，<對>因为我們我们的这个活动其实就是希望训练大家不要单从自己的科系的观点单一切入，所以有有强调说要跨系甚至跨校，但是因为这就是公民一体啦，所以你说召集人是是法律背景。就有召集到你们有经济的背景，然后心理学的 ，OK， 还有政治学的
1: 。召集的是经济背景。哦，召集的是经济背景。背景其实在跟我们学校的制度有关，因为我们清大本身是没有法律系，是对，所以我但我们有科法所，就是研究所的部分，所以科法所他会开课，所以我们同学修的都是科法所的课程，是对，所以我们所有的组员是没有任何一个人是就是纯法律系的这样。
2: 是，但是毕竟大大家这样的组合是来自于各方哦、喔，那就有一些多元的角度哦、喔。那我刚刚一开始有提到说，其实公民行动方案就是就是关心周遭的议题，然后提出解决的方案，在家里落实哦、喔。那是不是跟大家来分享一下你们拿下来的特优？那你们当初在决定议题的过程，大家又是不同科系哦、喔，在决定议题的过程，这个你们是如何挑选的？那我们在挑题目的时候，有没有哪些要考量的一些标准或因素呢？
1: 呃，而我们挑选的题目是制造业移工的职灾困境嘛？但我们当初在挑选题目的时候，其实是每个人都有提出候选，就是候选的题目，这样带大家来共同表决。那我们当初挑选题目的两个参考点，我觉得可以提供给大家，就是第一个是题目的强度。第二个是题目的广度，第三个是题目的感染性。<是>那强度的话，就是说这件这个议题它的严重性是多少？对，就是如果它的严重性是对于整个社会来说可能是比较一个严肃的话题，那我觉得它可能就是一个值得做的题目。广度的话，就是它影响的受众有多少？嗯嗯那我们选择的移工，它就是，嗯，我们会选择。这个题目虽然一共看似是少数族群，但是我们其实在了解这个议题之后，发现它其实影响的会是我们整个制造业的工作环境，所以其实对于整体台湾的经济发展也是有蛮大程度的影响的。嗯、<哼>那感染度的话，就是这个议题当我们推出来的时候，我们在表达跟不管是跟评审表达，或者是让社会中其他人在发现的时候，他们能够受到。感染性就是这一题是不是有故事性？啊、对是，是，就是能不能感到同理心，就是叫情唤醒他们情感的这部分，我觉得也是蛮好的一个切入点。是
2: ，那因为清大又是理工背景，其实我们台湾的一些有一些技术的人力啊，确实蛮需要仰赖，就是。国外进口，我们称之为移工哦、喔。<是>那移工在台湾其实也是有一点，你们可以感同身受，就是弱势族群、少数族群嘛。<是>那他如何融入在我们当中？包含说他遭遇你说职业灾害，对，對那那他对语言、对于法律其实都是非常陌生的。<對>那在这种情况下，其实一方面我们是是关怀，就是。国外的朋友来台湾为我们付出嘛？对。那这个二方面也是他们的这一这一些保障，也对于我们国家的制制造业产能其实是有帮助的、喔對。对。是那所以这个移工人口也越来越多、喔，那所以也变成了这个问题，它是具有强度、广度以及感染度的、喔。对。哎、欸，那你们在挑选题目的时候，就是他一提出这个移工的题目，你们就全部无异议通过嘛？有没有其他的题目也让你们进行这个抉择，产生一些困难的？
4: 嗯，就每个人关注层面不一样嘛，嗯、然后我自己关注的可能比较像环保，可是我们当初选题目还是要考量的一个点，就是这个东西不可以都是法律上的争点，嗯、因为法律上争点有法律的人在讨论，我们现在要的是汇集社会上大家的眼光，然后来关注这个议题，然后来提高大家的这个问题的意识才是
3: 我们的目标。那呃，像我当初关注的是，就是外送员的福利政策。那不过还是像刚刚张林讲的一样，我们考虑到这个故事性，然后还有他的感染力，那我们觉得还是以义工族群作为我们的主题，可能会比较有。呃，成功的机会
2: 是是，那其实生活周遭问题很多啊。其实我自己很喜欢叫这个熊猫的这个食物哦、喔。那其实好像也有人蛮关注那一块哦、喔。但是后来我们选择的是移工的部分，那其实也确实这个跟我觉得包含清大的氛围啦，然后包含整个国家的产业有足科哦、喔，那个也会会有更有的感染力哦、喔。那当然最后从结果论，你们拿到了特优。<笑>其实我们不见得说一定要挑哪个题目但是我觉得它提供一个参考，就是从强度这个事情的严重性、严肃性，从广度啊，大家是不是都能够接受，而且跟,跟感染性，大家是不是能够认同，会觉得想要回应、想要进一步了解。我想这个选择的标准蛮值得大家参考的。是，那你刚,刚提到的是说在。那个题目的选择就是要考虑到强度哦、广度跟感染度、喔。那其实移工的这个主题，其实我们一般的民众是蛮有感的，而且确实是我们社会所关注的一个蛮严肃的话题哦、喔。那在进行了这样题目的选择之后，公民行动方案的第二步啊是要去了解，呃，这个制度目前的运作状况以及有哪些缺失哦、喔。那就你们在进行第二步，您觉得我们台湾对于移工的植灾的保障？呃，有没有哪些地方需要再加强的、
1: 嗯？其实义工它整个职灾的问题，它是一个垂直性，它从事前的发生到事后的。救助都是存在一系列的缺陷，那就事前来讲的话，其实两个主要问题就是之前训练的漏洞，还有语言问题。之前训练就是其实，嗯，因为我们台湾都是中小型企业嘛，那中小型企业在聘雇义工的时候，其实他们是没有那么多的经费去做足够的事前训练，所以在实务上常常会发生就是，嗯。欸、老鸟带菜鸟的情况，所以他们就是看着做而已，并不会有就是确实的一个呃符合政府法规的训练。那政府可能也就是睁一只眼闭一只眼这样子。对，嗯、那第二个蛮大的就是语言问题，就是他们语言不同，而且东南亚的我们的义工大部分来自东南亚国家，他们的语言其实是有很多不同种类的语言。那他们的英语就算是英语共同性的语言，也不一定那么的熟练。那所以在工厂上，他们的包括警告标示啊，或者是他们后续在求救部分语言这部分，会是在整个垂直的议题中都扮演着一个非常关键性的角色。嗯、是那那事后的话，就是通第一个通报系统失灵，就是他们发生事情的当下，<是>他们在通报的第一时间就可能就會遇到困难。那第二个就是求助管道不一，就是他们人在国外，他们不知道能够找哪些人求助。嗯、那他们最一开始对接的人，可能就是
2: 在地的工头嘛
1: ，工头或者是中介，对中介，对。啊、對但是中介的立场其实跟义工会是有一点点对立的，就是因为毕竟中介是要负担那个成本，他们会尽量想要压低成本，所以他们在中介跟雇主在发生事情当下，他们可能会能够大事化小，小事化无。所以义工义工发生事情，把自己的权力交给中介和雇主，其实是。嗯、呃，那个立场是有点矛盾的。嗯嗯对，那最后一个就是他们自己本身的权利意识也比较不足够，因为必须坦白讲，他们的本身的教育背景都不太高。那他们在我们有，因为我们有去采访义工，其实发现他们对于植灾这个议题，他们自己本身也不是特别关注，他们都是事情发生后才会去想解决办法。就像其实我觉得是人性啦，就像我们可能地震发生前，我们也不会特别去关注。嗯，要怎么样去防灾之类的？啊、对，所以主要是这五大个问题造成这一些的困境。是
2: ，之前训练不足，语言不通，通报系统不良，然后求助无门，哦、<對>都找到中介，最后权力意识也不够。对，您您说一工的工厂是在国外啊？我一直以为说是在台湾的一工，所以他们其实有在东南亚都有、哦、不是，
1: 不是工厂。工厂当然是台湾本身的中小型企业，是我是说移工本身是来自国外。哦
2: 哦，<對>移工本身来自国外，所以他们要求助的时候是直接找他们国家的中介来来来对头
1: 。呃，中介是跨国的，就是中介是 okay, 呃去专门去
2: 联连接两个国家。对 ，OK， 就是中介是从台湾到台灣到那边都有，他<對>、啊、只是他他联络就是联络中介啦。<對> OK OK。好，那这个是他们目前所遇到的问题哦、喔。那你们觉得哇，这个问题感觉洞蛮大的，蛮蛮多洞的哦、喔。那包含我觉得初步来看，我们现在如果要去去去补救这个部分，好像有蛮多地方要去加强的。那来谈一下你们所提出的的解决方案好不好
3: ？那我们呃，基本上是想要制作一个，就是可以解决这五个困境的平台。嗯，那这个平台上面。呃，就会有六种语言，然后呢，它可以解决就通报的问题，然后这个平台也可以直接求助，可以、嗯、它可以连接到就是啊、呃，像是一些 NGO 团体，或者是它也可以直接连接到劳动部。嗯，那呃，同时上面也会有一些呃，有关于职灾或者是一些生活上问题的懒人包。好，那
2: 听起来这个这个目前我们的移工的问题好像蛮严重的哦、喔。从这个职前训练有问题，然后语言有障碍，通报系统不良，然后在求助的部分，他们是对中介，却不能够直接表达给我们的的厂方哦、喔。然后再包含说他们的权利意识比较不够，那有这五大面向的问题哦、喔，所以造成了移工的特在面对职灾的时候，他们其实是非常的弱势哦、喔。那所以这是目前的问题，感觉非常的大动哦、喔。然后我觉得好像要补救也需要花很大的工程，那我们其实就蛮想了解你们提出的这个解决方案是如何，大概要进入第三个步骤。不过呢，在这个进入第三步骤之前，我们先进一段音乐哦，待会回来再持续请教一下清大的同学、山上文组的同学们。听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们这个礼拜呢，邀请到的是大专杯的。公民行动方案竞赛哦，去年的冠军队就是特优队伍，是由清大的这个非常优秀的高材生哦所组成。他们有经济的背景，有心理的背景，有政治的背景，然后呢，这个都双修法律哦，所以对于公共的议题啊，对于社会的议题非常的关注。那他们刚刚在节目这个第一段跟我们分享到说，在题目的选择上，他们选择了这个移工。哦，义工的这个植栽的保障，那他们发现说，这个其实目前有很多的地方都需要去加强啊，包含之前训练啊、语言啊、通报系统等等哦。那他们就提出了一些解决的方案。那解决的方案是什么呢？也请教一下我们这个同学。
3: 嗯，我们是提出一个就是有多国语言的呃职灾通报平台。那这个平台除了可以就是通职灾通报以外，然后它还会有就是像是救济懒人包。那我们会把就是有关于工作或者是医疗或者是移工其他权益的呃相关的知识，然后还有解决方法都放在懒人包里面。那这主要是为了想要解决职前训练漏洞这件事情。嗯
2: ，那这个平台的部分。呃，就是移工们知道吗？就是还是你们就就是建立了，然后就是要推广到各个有移工的工厂里头。嗯
1: 、呃，我们目前对于这个 A P P， 就是我们是想建自己的 A P P。Okay. 然后我们目前就是把这 A P P 的概念跟想法都规划出来，还有它的界面设计出来。是但是因为毕竟设计一个 A P P 是需要经费的，嗯、所以我们参加这个比赛也是就是目的就是把这个想法提出来给。就是政府单位，嗯、那他们接受了这样子的提案之后，他们可以去执行。这样是
2: 是，我刚以为说你们参加这个比赛是为了拿到奖金，然后去做这 A P P， 所以其实是不够的。制<笑>作 A P P 的成本大概是多少
3: ？像我们就是这样子的 App 的话，我们有拿去询问过资工系的教授跟呃新创团队，<是>然后他们说，如果是这样子的话，学生团队做大概五到八万，嗯、<哼>可是如果是正规的，就是包给外国外面的厂商做的话。呃，成本可能会到两百万左右哦，<對>是
2: ，所以看它的精致度到怎么样的状况
3: 。对，然后后续的维护费用是每年十八
2: 。OK OK，、嗯、好，所以它是一个常态性的支出哦、喔。<對>那这个是一个 APP 的平台，可以帮助他们克服语言啊，哦，来来有一些之前训练的系统跟通报系统等等。那这是你们想到的解决方案？除了这个，还有没有其他的
3: ？然后
4: 我们主要还要提出一个叫问卷，就是除了在事情发生之后才。处理事后发生的指责，不如是我们事前就是定期的，希望他们向我们主动通报他们现在工作环境上面是否有需要改进的部分，<是>然后我们也会定期追踪，然后也就是维持政府方跟义工个案之间的那个沟通流畅度，嗯、是是还有直接性，就不会说他透过中介，然后中介先美化过后给。雇主，然后雇主再修饰一番，然后掩盖的很好，然后给政府，然后政府就都不知道问题在哪里。嗯、<哼>这是我们自己比较想要做的一个部分。是
2: ，所以除了网络 A P P， 还有纸本的问卷的直接的面谈
1: 。<对><来>哦，没有，问卷是内嵌在就是 A P P 的功能里面
2: 。哦，是是是。<对>
1: <好>那当初会设计这个问卷调查的功能，还有另外一个、呃、切入点，是因为我们当初在在。探讨这份议题的时候，我们有去看监察院的调查报告。那他有提出，其实这个问题有一个蛮大的政府执行方面有个蛮大的问题，就是他们的集合人员是人手是非常不足的，所以我们才会想要透过问卷，就是让义工来充当这个集合人员，嗯、来弥补他们人手不足的这个问题。是，对。
2: 你说让义工来充当集合人员
1: ？对，义工主动来调查说，说回报说，哎、欸，这这个工厂它是否是,是否有完成之前训练？哦、它是否有足够的安全表示？对，<是>就不用集合人员，就是一个一个挨家挨户的去检查。而、啊、
2: 其实他们是最直接的、啊，有点像我们直接做消费者的<对>的询问，对，<笑>就不要透过什么 ISO 的内部厂商再多一道人
4: 力。对 ，OK。
3: GABAR，Selamat
0: d a t a n g
1: 清早，听一首印尼民谣，看一场马来传统舞蹈，在越南咖啡的香气中，感受魅力东南亚。欢迎收听《阅读东南亚》，精彩内容都在教育电台 Channel Plus 主题频道，欢迎收听。
2: 这是你们提出的这个解决方案，还有没有？
3: 我们的平台里面，然后还有一个功能是案例分享。这也、个、是因为我们在田野调查的时候，嗯、我们发现其实很多义工，因为我们是直接进到呃义工希望植栽中心去做访调，然后其实很多发生植栽的义工，他们是不敢去球场的，他们不敢提起他们自己的就是。呃，权益，因为他们会很担心，就他这样求偿下去，会不会他就是這好，明天就没
2: 办法来了
3: ？对，明天就没办法来，或是他好几年，他可不花花了三四年的时间在呃法律诉讼上面，但他也没办法得到什么东西。<是>那我们的案例分享主要是希望可以收集，就是过往有成功呃对呃成功对抗职灾问题的移工的故事，嗯、然后就是可以啊、呃、放在上面，然后激励大家。是
2: 是是。是是所以听起来是这个，基本上你们的方案就是 A P P， 但是它是非常的丰富的内容，包含说问卷的调查，包含说申诉的广告，然后申申诉的管管道哦，然后包含说这个前辈成功的经历经历，还做成这个影片分析哦、喔，还还有呢？
4: 不是做成影片，就是案例分析。分析嗯，对，主要是这样，反正不管这些功能是的目的什么，其实主要就是想要增加医工跟政府中间直接沟通的桥梁，这是我们最大的目标，是也是重
2: 点这样。那所以你们的方案基本上就是就是制作 A P P 的方式，对对。那最后在执行上呢，你们刚刚提到说有这个预算上面的问题哦、喔。那所以在现阶段，你们拿到特优是这个 A P P 有做出学生版本吗？还还是目前运作的状况、嗯？有
4: ，因为我们其实推出 A P P， 我们是设计界面，也就是在。阅览者直接看到那个画面上，可是 A P P 最重要点应该是后端的 coding， 还有它一些建制跟推广费用，那这部分就不会是学生来承担，或是由我们来负责执行。所以，我们主要是提出一个最大最主要概念的构想，是
5: 这样
1: 。还有各个界面就是连到什么样的功能，还有因为呃，在 A P P 主要这四大功能嘛，是那包括像通报功能，我们要去连接就是不同的。窗口就是像我们有联联络 TVA 的 ，TVA 是专门就是呃照顾移工族群的非政府组织。那我们有去询问那个移工安置中心，去联络他们的合作意愿这样子。那他们都是表示，就是以后如果这个。A P P 成功设计出来，他们是非常有意愿，就是进行联络。所以我们主要就是把我们学生能够做到的事情，嗯、<哼>都把它联络和安排好。嗯、<哼>那建制软体的部分就交给政府去执行。<的>对，还有另外一个问题，就是因为如果要顺利发挥那个安全网的作用的话，势必是可能。是我们的理想状况是政府强制在每个移工在入境的时候就可以安装这个 APP，、嗯、<哼>它才可以发挥发挥它的最大效果，<是>不然就会落入跟以前一样的困境，就是说他们发生问题了才来想说，哎、欸，我有什么办法？那这样其实已经往往是来不及的，<是>对。所以那在强制的这部分也不可能会有学生来做，就是可能会希望是由政府就是提供他们一个新的手段这样子。
2: 其实学生当然是经费不足，但是你们在设计、在构想、在创意以及在关注议题方面，其实是走在政府的前面哦、喔。你们甚至就是发挥了清大的一个特色，就是透过资讯管理 ，OK， 然后透过这个这个移工也是工厂，对我们产业界是。你们所学的东西，虽然说是山上的少数族群哦、喔，是文法商的背景，但是其实你们学到的东西是对我们国家的理工的产业有直接很实质的帮助，而且包含你们提供的方案都是非常的数位化、非常的先进化。好，那请问一下哦、喔，在你们这样的这四个步骤当中哦、喔，你们整个这样运作的过程，您觉得有没有有人分享一下？你们有没有在哪个阶段你们遇到的困难，或者你们各,各自觉得最困难的点是哪个部分？来，有没有人要分享
3: 、嗯？那我先分享好了。我们觉得最困难的部分是在搜集资料的部分，尤其是田野调查或或者是仿调，因为有一个很大的部分是，如果是仿仿呃访调移工的话，我们要他们会担心，就他们接受我们的访问会不会对他们的未来的职业造成什么的障碍。访谈 NGO 工作人员的话，那有一个问题是因为他们都太忙了，嗯、所以很难约到时间
2: 、嗯。所以一个是太忙，然后另外一个是我这样听起来，那个移工就是很害怕啦。对，就是他们没有权利意识，甚至是不敢去主张，怕变成黑名单。毕竟他们是靠的中介，好像是老板说的算、喔、那那那这种情况下，他们不敢，就算有一些真心话也不敢讲。那也不知道各位是什么单位的、喔，是不是？是那个。<笑>这个中介啊，或者是厂方、哦工厂方、资方派来这个卧底的哦，那所以他们会变得有点害怕。那在这样的话，你们最后还是有取得的这一些田野的防调的资料嘛？就是他在取得上这个成功比例多少？<對>你们觉得有没有真实的反映出他们的现况
3: ？我觉得其实是还蛮真实的，因为我们收集的一大部分是直接从就是移民移工安置中心受过呃受到有职灾。
2: 经验经
3: 验对，就是受曾经遭遇过职灾问题的义工<是>提供了第一手资料，嗯、<哼>然后其他的呃，义工的访谈资料的话是比较像是朋友的聊天，就是像我们有访问到一个印度籍的义工，<是>然后那是我们学校餐厅的员工，嗯、然后就每个中午就在那边跟他聊天，嗯、<哼>然后就是每天问不同的东西，然后问一问，问一问，问一问，问一问，然后就得出我们想要的结
1: 果，是,是对。
2: 好，那这是在访谈的部分了。遇到困难的客服了，那还有没有其他的来
1: ？嗯、呃，我想补充的是，我觉得在整个行动方案在设计的前期，其实也会遇到一些蛮重大的困难。主要是，呃，像刚刚有提到，就是我们所做的这个主题，它的问题其实非常多的，有六大问题嘛。嗯、那一开始在设计行动方案，我觉得我们学生都会就会很贪心，什么都想要做到，就是会觉得。嗯，一个议题本身一定会有很多的问题，而且有些问题其实互相是冲突的。你做了 A， 你可能 B 你就会线索到。所以，呃，在设计整个行动方案，我觉得蛮重要的一点是，同学可能要去考量说，这个行动方案要怎么去权衡，要怎么去收敛。就是你如果太广泛的话，其实你到最后会很容易变得一事无成。嗯<哼>，对。所以，我们当初在设计行动方案，在这个 A P P 的设计到底要有怎样具体的功能是最重要、最直接、帮助性最大的？其实我们组员之间讨论了非常久
4: ，我们也要关注到每嗯每个政府啊，还是雇主啊，或是中介的立场，来想说他们这样做一定有他们的想法或者他们的原因。那在撇除这些。以外，我们可不可以在大家的领域中间找一个最能被大家接受的方法，就兼顾医工的人权，然后兼顾政府的执行可能性，还要兼顾一下中介的利益保障上面，然后来找出一个比较能够让彼此都接受，然后不会到太多利益纠葛的方法？这是我们当初我觉得比较难，也比较难去聚练成一个点的部分
2: 。那结果你们这样的讨论过程，就是还算是和平吗？因为你们好像在讨论过程，好像没有遇到什么太大的困难，包含说大家的时间啊，大家的聚集。因为您也你是大四比较轻松嘛，那另外两位同学也都是大四
3: ，我们团队基本上都大四。<Okay. S 2> 不过
2: 我
1: 是大三。OK，, okay. 对，就我一个
2: 。所以大家在聚集的时间，因为通常大四的课是比较少，其实我不考研就
1: 完全没有。我们的所有开会都是在半夜进行的，嗯、<哼>对，都是线上开会
2: 。是是是对自己的。的既定的的行程之外，然后在在晚上来开会，所以并没有耽误到你们正常的生活，就对。耽误到睡眠，是耽误到睡眠，是那也会间接的影响到上课的品质啦。哦，但是就是就是基本上，大家通过网络的这个联系开会，是没有什么太大的问题。
3: 有
4: 问题啊？有吗？
2: 有很多问题
3: 。网络、嗯、网络其实应该还好，主要是我们的时间都定太晚了，哦、所以到最后为大家精神涣散。是。对，所以就是提供给下一届呃<是>想要参赛的同学们参考，不要在一点之后开会。OK。一点不要凌晨一点
2: 开会哦、喔，那这样开完会是,是已经快要可以吃早餐了
3: ？也没有两三小时吧？可
4: 是开会开到恍神的话，就大家会轮流消失，就有时候会<是>一阵沉默，然后过了很久才哎。欸刚讲到哪边？我们要继续吗？有人
2: 直接睡着。那结果你们在这样的一个恶劣的资源条件之下，还是拿下了冠军哦。那这个是非常难能可贵。那我觉得，包含他们挑选的议题跟整个的方向跟策略，其实有点半梦半醒之间，但是结果都是好的哦。这也也算是一个非常难忘的经验哦。来，我们先进一段音乐，到底再回来节目的现场。嗯各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们这个礼拜呢，为您邀请到的是去年的大专杯哦，公民行动方案竞赛的冠军，就是特优队伍，就是清大的这个山上文组队。那他们在清大里面自嘲、自讽为这个少数族群啊，因为他们是经济啦、啊、心理啦、啊、政治啊、哈法律的背景，但是呢，他们所提就关注的这个议题是移工的议题。那他们提供的这个 APP 的解决方案，包含整个资源的整合跟落实，其实在这个整个国内的产业界哦、喔，对于这个理工生产力的推广，我觉得是非常的重要有，有有起了非常的大的注意哦、喔。那他们虽然资源不足，但是他们提供了这种观念跟设计，刚刚有开玩笑说，大家是在睡梦当中哦、喔，凌晨一点开会到四点，中间还有点断片哦，断断续续的。可是他们讨论出来的结论居然还拿到了冠军，那这个是非常难能可贵的经验。那我这边就接着来请教一下三位同学哦、喔，您觉得您参加活动到现在哦、喔，除了发现自己可以在半夜开会，而且还更有创造力，可以拿冠军之外，您觉得自己最大的收获是什么？嗯、第
1: 一个是能力上，第二个就是情感上。<是>那能力上，我觉得带给学生的训练当然是毋庸置疑的，因为其实我觉得在学校的课程中。大部分的，不管是报告或者是各种你的作业，它其实都不会要求你设身处地的去解决问题。大部分我们能够做学生能够做报告，顶多就是去去发现问题而已。但是其实，在发现跟解决之间是有很长一段路要走的。那我觉得这个比赛就是会让我们很实际的去思考说。嗯，并不是站在一个人权的制高点，而是要去接地气的去想说，那在这样的环境，我们能够做什么？那我觉得这也是，这是这整个比赛最困难的部分，也是我觉得在能力上的训练是一个最重要的部分。对，因为毕竟我们。我觉得所有的大学生所学的东西，未来一定是要应用在某件事情上面的
2: 嘛。是，其实这个活动它名名为“公民行动方案竞赛”，它很重要的观念就是行动，因为我们要把理论所学跟观念加以落实哦。对。那包含像刚刚这个同学陈宁哦，同学有提到说天 b a 访谈就遇到一些困难，大家太忙了，<对>甚至对你有戒心。那你如何去跟人家打成一片，让那个餐厅的义工哦愿意跟你敞开心哦，边吃饭边聊天哦、喔，然后取得可信的资料，然后再做一些制度的修正，其实就是一个，我想是一般的大学的课程上比较难学到的东西哦、喔。那这是您在能力上你觉得直接到第一线的收获？<對>那您刚刚说有情感面的收获
1: ，情感面就是就是跟队员之间的嘛。我觉得这个比赛真的是，呃，可能因为大家都是卯足全力，然后都是在半夜开会这样。那个，呃。战友的那种同袍情谊是非常紧密的。嗯、那我觉得在大学四年，虽然有参加过一些零零碎碎的小比赛，但是像这样子围棋一整个学期的一个比较大型的比赛是第一次参加，嗯、<哼>所以我觉得他给我的大学的回忆是创造一个蛮美满的一个契机。这样子
2: 是有共同的一个目标，然后花了这样的时间，<對>而且你结交的朋友不是自己科系的。对，對你是跨领域的。对。那特别你们现在大学要毕业了，以后到社会上，其实各行各业这样的连接其实是蛮棒的。嗯、然后在学生时代有一段共同的回忆，而且还拿上了冠军，这就、個、叫做美好的回忆哦、喔。来，那这个第二位同学，子宇，心底系的同学。
4: 嗯，我自己觉得这个东西，这活动对我来讲的收获，应该是在整个大学生活里面，我们常去发现问题，可是我们从来没有去看说，那在这个问题里面，那个人到底在想什么。嗯，或者我们自己去猜他怎么想的，可实际上并没有。就像是我们在过程中，我们会发现，哎、欸，很多移工植在也许是会有一点点小小的失去一点权利，可他们并不真的在乎这件事情。也许我们比他们还在乎。我们说，哎、欸，你怎么可以受伤不来讲一下，去争取一些赔赔偿啊，还是什么？他们觉得没关系啊，我今天来这边就是为了赚这个钱，<是>我不需要为了。那一点点的小小的受伤，再去牺牲掉我赚钱的任何机会，嗯、<哼>所以我们必须要去跟他们沟通，然后以他们角度来想更多的事情。那像前面张玲所讲的，中间讨论过程就是让彼此都是觉得啊，很很努力。然后像我们为了在最后一天的那个 demo 上面，我们也会很很晚在半夜的时候。逐字稿去修我们的讲稿，为了把那个讲稿压在五分钟里面，<是>逐字的那种
2: 。是,是因为他他们进入决赛要做口头报告啦。<對>所以时间的控管应该也花了非常多的时间去训练哦。是，那不过你刚刚提到说要去了解移工的想法，我觉得这个是很棒的哦、喔。我们去关注社会议题的时候，要放下自己的本位观念。那特别是大家是学法律的，法律人哦、喔，我们一般说很难搞、喔，因为我们一进去第一堂课、喔、民法、喔。王哲健老师就说：“我们要有权利意识啊，法律是一个斗争啊。」然那他他后来到社会上说：‘哇，你们法律人很多想法哦，哇，都要依照劳基法哦，然后怎么样哦，也加班什么什么哦，哇，感觉很计较。’后到后来，大家就会变成哎、欸，怎么对法律人印象不好？当我们去进入社会去关注社会的议题的时候，其实我们。”就会变成我们要有点放下自己的的一些想法。我们发现，哎，东南亚的义工，他们有他们的文化背景，他们的民主政治的一个一个标准跟发展度，在那。他来到台湾，也许他所在乎的真的跟我们不一样哦。那那所以在这边，其实我们要去做一些调整，去设身处地的为他着想，包含说让他觉得比较安全的状况下，然后以及一些成功的人的经验，给他做一些鼓励，让他可以适度的捍卫自己的的一些权利哦。来，是否有张林同学要补充？
1: 在这个议题中，不同的立场的角色，像政府，像是雇主，单纯看这个议题，会觉得哦，只在。一共是受害者，雇主是压迫者，那政府就是无能，嗯、就是大部分人在刚看到这议题都会有这样先入为主的观念，但其实去深入了解之后，发现其实并不是这样。每个人都有他们的立场，那雇主也不不一定是真的就是嗯贪婪，或者是说遇到什么事情就是想压下来，他们也有他们自己资金上的难处，<是>而且包括现在台湾大部分都是中小型企业，其实雇主他们。真的是尽他们最大限度的可能性、嗯、去做他们能做的事情。那政府也不是无能，因为这个议题真的是涉及的东西太复杂了。那我们在看到政府目前所具有的行动，其实我们也能够去理解，就是政府他们能做到的可能有限。所以我觉得，嗯，这个行动方案让我们让我自己感受到非常深刻的就是说，对于社会上各种那种比较困难的议题。学生或者是一些比较呃热血，可能都会觉得说，呃，我就是要去改变社会，或者说这个社会就是有问题的，或者是上位者就是不好的。嗯、但其实，当你真的来到那个位置，你自己也是手心手背都是肉。嗯。对，所以我觉得这是一个蛮大的一个体悟
2: 。是是，就很很棒的收获。来，那个陈妮同学
3: ，请听的能力，我觉得更增加了。观察的能力，我觉得也是有相对的提升。很多时候，我们可能不会在乎校园里面或者是社会上某些和你擦肩而过的人群，可是事实上，他们是嗯、呃，有很多故事等待着你去挖掘的
2: 。嗯哼，有这样的一个收获，然后这个也拿到了特优，那是不是也跟大家分享一下你们？拿到特优的一个心得一个小 paper， 你觉得要做好一个好的公民行动方案哦、喔，最主要的诀窍在哪里？因为我们二零二一年哦、喔，其实包含小学、国中、高中组，甚至大专辈都有可能会继续的办理。那你们以这个前辈的经验跟未来哦、喔，这个收听我们节目外来报名比赛的老师同学们来分享一下经验，好吧
4: ？我我在是，我觉得我觉得最重要一个点是，你不可以挑战到任何一方的既有利益。在既有利上面，你觉得不可以去踩，因为人只要你自己的利益被牺牲掉，他一定会产生一个防卫心。<是>不管怎样，他一定会先觉得你的是错的，<是>所以你一定要在他的那那条防守线前面先停下，然后试着去跟他沟通，我们才能往下。这是我觉得一个比较重要的点
2: 。所以你说去了解每个人的既有利，就是他心中所坚持的底线，对
4: ，或是他们已经拿到的资源，<是>你不可以去说，那我把这方的拿走，我再分给别人，那被拿走那一方会成为第一个来反对你的人。
2: 哦，因为我们重点是在行动，所以您刚刚就谈到特别哦，这位同学子宇，他是心理系的哈、哦，他会去知己知彼，百战百胜。<笑>不过确实我们在执行运作的时候，就是不要就是一直谩骂。或者是要去牺牲一方的利益去满足另一方的利益，其实我们提出的方案最好是双赢或三赢的。那其实这个事情会运作得非常的顺利哦。好，这个是一个非常好的经历哦，就是在处理任何事情上，我觉得都都应该是这样的一个方式来处理。嗯
1: ，对，其实因为这个行动方案，它蛮大的评分标准就是它的可行性。嗯，对，就不管你的 idea 再怎么样的创新，再怎么样的。呃，有想法，但是当你挑战到任何一方的他的立场的话，那他就是第一个就是会被推翻掉的。对，所以可行性这部分非常重要。嗯、那我可以提出一个建议是，是在收集资料的过程里是要非常的那个资料收集量要非常的够。嗯，评审自己本身也有提到说，在这个比赛有蛮多被淘汰掉的组别，就是评审觉得他们就是隔靴搔痒。对。嗯但是我们自己在做这个行动方案，我们 research 是非常的深的，嗯、就是我们包括我们去看了整份检察院的调查报告，嗯、然后呃，甚至参考相关的文献。对我觉得在书面资料下的基本功是必要的。嗯哼，对
2: 。那我们这个活动其实初阶段，像去年是三十二队参加，但是进入决赛的只有十队。那32淘汰了22对，其实这个第一阶段的审核就是书面资料的审核。对，那我们评审是非常的用心哦、喔，仔细看了大家的资料，如果觉得写的不深入，真的没有。呃，从根本上去面对解决这个问题的话，其实很难进入决赛，也不太想听各位做口头报告。所以，其实，在书面的那一关，其实非常重要。那其实你书面的资讯够，你提出的策略才会切中要害。那也包含你，我我们最后在进行口头报告的时候，都会比较顺利哦、喔。来，我们再请教一下陈妮同学
3: ，方案要有永续性。它不能是就是直接用了一次，然后之后就没办法再继续经营下去的。嗯、然后第二点是，它的成本也不能太过于夸张，嗯、就是它不能是一个，呃，比如说你花了好几百万、好几千万，可是你做出来的成效可能就只有那么一点点。<是>那再来是，我觉得其实。评审很鼓励我们结合自己的专长，然后有创新的想法。那像我觉得我们这一次能够获得相对比较好的成绩，也是因为我们提出的是一个可能平常以法律系的角度来说，可能比较不会想到的解决方案，或是比较不会执行的解决方案。嗯。对，然后就是啊，提醒大家，就是去比赛的时候穿主要正式一点
2: 。做<笑>口头报告的时候啦，还是要稍微穿个稍微正式一点点好，这个是小地方哦、喔，所以他们分享了很多，包含说可行性要照顾到对方的立场跟底线哦、喔，不要去侵害别人的权利，最好是创造这个三赢或者说双赢政策会比较好推行哦、喔。然后书面资料的整理，然后要做好成本的分析跟考量。发挥自己的专长，而且这个东西要真真的能够永永续经营哦，就是真的有有有可行性，未来可以持续对社会来帮助的哦。那我觉得呃，这样的一些心得分享对大家是非常的有帮助哦。那也欢迎大家在这个关注我们的这个全国公民行动方案的报名资讯哦。好，那我们节目也慢慢到了尾声哦。那最后是不是再请三位同学为今天的整个内容为我们做个总结或做一些补充呢？
1: 来。嗯啊，我想给未来如果有想要参加，不管是这个比赛或者是任何学生生涯活动中任何一项活动，我觉得其实你参加一个活动，你所投入的成本跟你所得到的回馈，跟呃不管是想法上的或者是感情上的回馈，都是成正相关的。嗯、所以在做任何一件事情的时候，我觉得就全力去做，对。就是，就算你觉得投入很多成本，但其实你能够得到的也是相对多的。但如果你只是做了比赛，你只是想要把它就做完而已，嗯、那你其实得到的东西还不如就不要做。是，对，是
2: ，好好，非常好的建议哦、喔。来，还有没有人要补充的
1: ？嗯，我觉得我们
3: 在过往可能都会遇到一些想要解决的问题，或者是想要做的事情。那我其实觉得这一个呃公民行动。方案的竞赛是一个蛮好让你去执行这些活动的借口。嗯
2: 嗯，嗯因为有有奖金，<笑>
3: <笑><笑>因为有奖金十万元，那当然就是还有，因为它是一个，我觉得是让你有一个动力，可以去做，可以去解决你想要解决那些社会议题。是对，然后它也是一个很好的尝试。也许你最后做出来的成果跟你想象的东西不一样，嗯、但是起码你有做过。然后你起码有更深入的知识，那你起码也有这个过程的体验。
2: 是我们一直说奖金其实是开玩笑啊，其实很多的参赛的的的队伍，他们都说一开始是为了奖金，可是当时记己投入以后，发现呃能够支持下去的是是兴趣，因为大家花的那些时间哦，而且到最后他们发现真的收获其实是远远高过奖金的所得。对，那也是如同刚刚那个张林同学所说的，你付出多少，你在能力面哦，然后在行动面，然后在情感面，其实都得到很大的帮助。来参与
4: ，然后这整个活动其实像我们讲这么多，好像不管是奖金啊，还是收获，可是必须要有一个心理准备，就是它是一个很长期的计划。然后在你发现问题的过程中，嗯、你一定会有很多很多的不舒服，你会看到社会社会上非常真实的一个一个无无能为力的一个现实面，就是没有钱，他他、嗯、必须得这样，但是其他人帮不了他，所以每个人心里一定会产生很多的不适不适或是不舒服的感觉。那也希望如果想要参加的同学。对这点上要有认知。那如果你能忍过这一部分，然后再提出更多可以改变社会或者是让社会注意到这个议题的方式，我觉得这还是这个活动最大的意义。嗯
2: ，好，今天非常感谢这个清大山上文主哦，特优队哦的这个。经济系的张林同学、心理系的子宇同学，还有政治系的陈妮同学哦，你们来到节目现场，跟大家分享这么多宝贵的经验。那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的疑问哦，欢迎到超级公民购脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法治教育基金会脸书粉砖或官方网站来关切相关的讯息哦。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，拜拜
5: ，拜拜。拜拜<笑>